0: Capítulo de número 1, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu quero compartilhar um pouquinho naquela linha de propósito de Deus. Há tantos propósitos de Deus que a gente não tem noção dos propósitos de Deus, mas eu sei que uma vez que nós entendemos O propósito de Deus Fica muito mais fácil de viver aqui nessa vida E nesses dias que antecedem a volta de Cristo Quanto mais nós compreendermos Qual é a vontade de Deus Quanto mais nós compreendermos Qual é o propósito de Deus Quanto mais entendermos o beneplácito de sua vontade né, Que ele escolheu a vontade dEle prevalecer. Quanto mais nós entendemos que é a vontade de Deus, que sempre vai prevalecer, fica muito mais fácil de viver essa vida com lutas, com provas, em meio de tantas lutas e provas. Mais nós vamos tirar de letra. Porque a vida cristã não é uma vida de mil maravilhas, não é uma vida só de flores. Tem as suas lutas, tem as suas perseguições... Mas quando entendemos o propósito de Deus, quando entendemos a vontade de Deus, fica muito mais fácil de fazer uma leitura da vida desse mundo que é tão passageiro. E somos tão peregrinos, tão rápido a gente passa, 60, 70, 80 anos e já vamos ter que ir embora morar com o Pai, que é o lugar onde Ele está nos esperando. Jesus falou, eu vou preparar um lugar para vocês. E no tempo certo vocês vão. Então é bom, até que ele venha, vamos entender os propósitos dele. Vamos entender a vontade dele. Fica muito mais fácil de acordar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. De não diferenciar tanto de dias e dias, mas entender que naquele dia, Deus também, tudo aquilo que está acontecendo, que vai acontecer, que já aconteceu, fez parte dos propósitos de Deus na nossa vida. Filipenses capítulo 1. Verso de número 12, eu vou ler devagar, os irmãos têm a outra revista, talvez atualizada, corrigida, mas é a mesma leitura, então eu gostaria que você acompanhasse, para você entender esse texto. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceridade, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz junto para o meu trabalho, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Aleluia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Irmãos, é um texto um pouco comprido, mas só para nós nos situarmos. É, primeiro, uma coisa que é importante nós entendermos, né? que Paulo foi o autor dessa epístola, e ele fala exatamente o que estava acontecendo, o que aconteceu com ele, no período que ele escreveu essa carta. Ah, ele começa dizendo, irmãos, eu queria cientificar que as coisas que me aconteceram têm, antes de tudo, contribuído para o progresso do Evangelho. Nós poderíamos ler só esse versículo e nós já poderíamos falar sobre muitas coisas. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar em primeiro lugar é que tudo aquilo que no passado ele planejou em relação a viagens missionárias, em relação a pregar o evangelho, em relação a visitar as outras igrejas, nesse contexto Paulo nunca imaginou o que iria acontecer com ele, ele nunca imaginou o que iria acontecer com ele na sua primeira viagem missionária, na sua segunda, na sua terceira, nas suas idas e vindas às igrejas, no desejo de ir visitar as igrejas da época, e muitas vezes, em uma delas, algumas ele não conseguiu fazer a visita. Sofreu um naufrágio, foi perseguido, foi surrado, quase morto, mas Paulo nunca teve consciência que iria acontecer isso com ele quando ele se converteu ao Evangelho, quando ele teve uma experiência com Cristo, ele nunca imaginou que ele iria passar por isso. De perseguidor, passar a ser perseguido. Porque quando ele começou a pregar o Evangelho, a falar de Jesus Cristo, que era uma religião nova, ele era considerado como blasfemo, e aí começaram a persegui-lo. E tentaram de alguma maneira calar o apóstolo Paulo, em todos os momentos. E esse sofrimento todo que ele passou, essa luta toda que ele passou, essa perseguição toda que ele passou, ele diz assim com muita convicção, e ele diz eu queria trazer a consciência de vocês que as coisas que me aconteceram e aí vem o que eu falei aqui, tem contribuído para o progresso do evangelho, Paulo tinha um alvo, tinha um objetivo e tinha um chamado específico que era pregar o Evangelho, que era falar de Jesus Cristo e não importava as consequências, não importava o que ele iria passar, o que ele tinha mesmo em mente é que ele deveria pregar o Evangelho e que Cristo deveria se fazer conhecido através da sua vida, porque ele tinha consciência que foi para isso que ele foi chamado. E durante, então, essa trajetória, ele diz que ele se encontrou com muitas coisas. Você imagina agora Paulo, todos os dias tendo um guarda junto a ele. Era como se o guarda tivesse uma algema com o apóstolo Paulo, uma corrente com o apóstolo Paulo. Sempre trocava, sempre revezava. Porque Paulo não poderia ficar sozinho. Você imagina isso? Então, todo momento, ele tinha um guarda novo ali. E ele diz que o Evangelho foi conhecido através dele a toda a guarda pretoriana, né? não só aquele que estava ali, mas os que estavam ali procurando fazer a segurança dele, ouviam do evangelho, ouviam falar de Cristo, em todo momento ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus Cristo, e é por causa de Jesus que nós estamos aqui hoje, é por causa de Jesus que nós estamos aqui louvando, não é só um culto, mas nós estamos diante do Mestre, através do Espírito Santo que habita hoje aqui. Então, Paulo teve a oportunidade, várias oportunidades, ele não perdia essa oportunidade. Ele diz aqui que foi conhecido de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, de todos os guardas, ouviram a respeito do progresso, do avanço do Evangelho. Diz também que algumas pessoas Alguns irmãos é, pregavam a Cristo por inveja e por porfia, por ciúmes. E ele disse assim, não importa. O importante é que Cristo está sendo pregado. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Pastor, como é que pode? Tem pessoas que pregam a Cristo por causa da inveja, da porfia. Mas, mas de onde vem essa inveja? Da onde vem essas contendas, esses falatórios, pastor? Paulo estava dizendo que se você estudar a Epístola de Corinto, você vai perceber que Paulo muitas vezes foi confrontado e questionaram o seu apostolado. Realmente queriam saber se ele era um apóstolo, ele foi perseguido por conta disso, diziam que ele era um, um, um enrolador, ele era um, um mercenário, que ele era tudo menos um apóstolo. E ali em Corinto, então, ele procura defender, mostrar que ele fora um apóstolo escolhido por Deus. E aqui então, muitos líderes nessas, nessa época, muitas pessoas nessa época, já olhavam, ainda olhava o apóstolo Paulo com desdém. E ainda muitas vezes diziam, olha, se ele que é um fraudulento prega, eu também vou pregar Cristo. Mas pastor, existia isso também? Claro. Como é que você acha que surgiram aqui tantas igrejas evangélicas no mundo e no Brasil? Simplesmente por ciúmes com tendas, dentro da igreja, ah, eu não concordo, vou sair, já monta uma, ah, não vou, já monta outra, de alguma maneira, Paulo está dizendo, em resumo, não importa se eles estão fazendo isso por ciúmes, com tendas, por fias, o importante é que eles saem, eles falam de Cristo, e aí, é Deus que escolhe mesmo, é o Espírito mesmo que toca no coração, o importante é falar, fala, porque uma hora o Espírito Santo vai usar essas palavras e eles vão fazer Cristo conhecido. Em outras palavras, era isso que o apóstolo Paulo diz. Alguns, verso 15, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fias, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou, verso 16, incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. sabe? É como se a, a forma deles agirem de pregar o Evangelho, porque eram homens contenciosos, eram homens briguentos, eram homens que gostava de, de erros, tinham a alma, tinha a carnalidade, a flor da pele, eram líderes que se levantavam na época competindo com o apóstolo Paulo. Paulo diz, não, isso não me traz sofrimento, eu não, não vejo que venha a tribulação sobre mim, porque de alguma maneira Cristo está sendo glorificado, está sendo conhecido às pessoas, o importante é o Evangelho, todavia o que me importa, verso 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, cada um tem a sua razão, né? Se você acha que... É, eu já vi pessoas falando assim, olha, vamos abrir uma igreja. Né? Você, com todo esse talento que você tem, a gente põe uma banda rapidamente e a gente ganha muito dinheiro. A gente consegue tirar muita oferta, muito dízimo, não é? Agora, esses dias eu vi na televisão um rapaz novo, eu não sei de onde surgiu ele, falando, assim, da palavra, mas eu percebi que ele era muito mais uma palavra motivacional do que propriamente Deus na história. E parece que o, a pessoa que colocou ele para fazer isso, que era é, do carro, como tem o período do coronavírus, eram vários carros. né? E ele falava e o povo chorava. Amém! O importante é que Cristo está sendo falado. Agora, a motivação por trás é puramente dinheiro. E se cobrava caro. Era só a gente da grana que ia lá para ouvir ele. É? E nós poderíamos até criticar. O importante é que Cristo está sendo pregado. Se estão fazendo errado, alguma coisa errada, eles vão prestar conta disso. É isso que Paulo estava falando. Não importa, deixa que preguem. O importante é que Cristo está sendo pregado. Verso 19. Porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, e eu nada serei envergonhado. Antes, com mais ousadia, verso 20, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Consciência que o apóstolo Paulo tinha é que, independentemente de como ele estava, vivo ele iria pregar o Evangelho, vivo o Evangelho se expandiria por conta dele, Havia, haveria progresso por conta dele, ele iria continuar pregando, e se ele morresse, não importava, ele morreria por Cristo. E aqui ele diz aqui, por quanto para mim o viver é Cristo. E enquanto eu viver, eu vou falar de Cristo. Eu vou falar quem é esse Jesus. Mas se eu morrer, morrer para mim é lucro. Tal era a convicção do apóstolo Paulo. E aí ele finaliza ali, então, essa parte, dizendo, olha, eu não sei se compensa viver com vocês aqui ou morar com Cristo. Mas eu preferi estar com Cristo. Mas por causa de vocês, e porque eu vejo que ainda é propósito de Deus eu continuar vivo, e eu acredito que Deus tem o seu ministério ainda através de mim, através do seu Espírito na minha vida, então eu vou ficar com vocês. Não é que ele estava decidindo, mas ele sabia no seu Espírito que Deus tinha um plano para ele ficar aqui. Mas ele estava pronto para morrer por Cristo, e é, viver por Cristo e morrer por Cristo. Essa é uma história muito interessante, que eu creio que talvez você já ouviu alguma vez, talvez nunca parou para pensar que em tudo, toda essa trajetória do apóstolo Paulo, estava os propósitos de Deus. Em toda essa trajetória do apóstolo Paulo, estava o propósito de Deus. Assim como havia o propósito de Deus, quando Deus permitiu que toda Canaã passasse fome, que toda a terra do Egito fosse o sustentáculo da época, e antes de que tudo isso acontecesse, Deus permitiu que José fosse desprezado pelos seus irmãos, vendido como escravo, sofreu como escravo, foi caluniado, foi quase morto na época por conta disso, acusado de adultério. no entanto, ele era o homem que Deus queria ali no poder, ali na terra do Egito, para poder salvar toda aquela geração. E José fez um bom negócio. Em todo momento eu via José como um grande administrador. Hoje quando você pega o livro Gênesis capítulo 46, 47, você vai perceber que José foi um grande negociador. O povo do Egito chegou para ele e disse, olha José, nós não temos mais prata nem ouro, você pegou toda a prata e todo o ouro, mas nós precisamos comer. O que é que, eu vou, o que, é que nós fazemos? José falou bem assim: olha, então traga os seus bois, as suas ovelhas, fazendo negócio. Uma coisa muito justa. Não estava fazendo favor, fazendo negócio. Traga os seus bois, as suas ovelhas e pronto. E aí, mais para frente, acabou tudo de novo. Olha, José, nós não temos mais nada. Você já levou nossa prata, levou nosso ouro, nem né? o que, que nós temos? Nós temos a nossa terra, então eu quero a terra de vocês e eu vou dar comida para vocês. Mais uma vez, não foi favor, foi negócio. Foi bem profissional. E aí quando acabou novamente a comida, eles disseram: "Olha, José, nós não temos prata, você já levou nossa prata? Você já levou nossos bezerros, gado? Você já levou a nossa terra? E agora nós não temos mais nada. Nós temos a nossa vida. Então eu quero vocês como escravos e vocês vão trabalhar a vida toda para poder sustentar Faraó, sustentar a terra. E toda a terra e vocês farão parte da terra do Egito." Se alguém olhar por esse, por esse ângulo, vai achar que José foi muito injusto com isso. Como às vezes, você acha que as pessoas têm que estar fazendo favor para você, quando na verdade, não é assim que funciona a vida. Deus nunca fez um favor para você. E todo favor que Ele fez, entre aspas, foi merecido, você não merecia. Não foi troca. Ele simplesmente se revelou, se manifestou a você, como hoje tem se manifestado, tem se revelado a você através da palavra. Olha que maravilha, você está aqui agora ouvindo a palavra. O Espírito de Deus está revelando uma palavra para você, que é o próprio Jesus, revelando o próprio Jesus para você. E eu vejo que tudo isso era o quê? Era o propósito de Deus. Foi propósito de Deus quando José negociou em todo momento em todo momento ele estava negociando, e se o povo de Faraó ficou riquíssimo, próspero, foi porque tinha um grande administrador que não fez, que simplesmente negociou e fez a coisa prosperar, e é por isso que ele era o homem usado por Deus, e vou dizer até segundo o coração de Deus naquele momento, para poder salvar toda a nação de Israel, toda a nação de Israel, que era o próprio povo de Deus, e depois, no decorrer da história, quantas vezes Deus permitiu que o povo sofresse por conta dos seus próprios pecados? Passaram por inúmeras tribulações, inúmeras provações por conta dos seus próprios pecados. E era propósito de Deus que Deus permitiu que ele passasse por tudo isso. E aí, então, eles choravam, eles reclamavam, se arrependiam, Deus via, mandava um outro libertador. E a história é assim. E de tempo em tempo foi acontecendo isso. No momento terrível da época do povo judeu, chega quem? João Batista dizendo, olha, eu sou o profeta que veio preparar o caminho para o Cristo chegar. E quando chegou Cristo, naquele período de fome, de escravidão, onde o, o, o povo estava vivendo um momento de escravidão por parte do povo romano, chega Jesus. Jesus começa então a pregar a palavra, a curar os enfermos, a suprir as necessidades... E Jesus, então, de repente, é morto, crucificado, e depois vai para o céu, deixa o Espírito Santo, depois de alguns dias, o Espírito Santo vem sobre a vida da igreja, transforma a vida da igreja, e nesse período, quem é que é o grande perseguidor da igreja? Que se torna matador, perseguidor, o apóstolo Paulo. Você imagina quanto sangue esse homem já tinha nas mãos? Mas de perseguidor, de matador ele se torna cristão. Pode uma coisa dessa? <risos> se você é o cara, né? se acha o um cara, se acha o um bonzão, se acha o um homem, eu penso que se for olhar por esse ângulo, o apóstolo Paulo ganha de todos nós. Porque ele matava. Ele olhava para você e o olhar dele já te derrubava. Já pensou nisso? O olhar dele já te derrubava. Ele era mau. Ele não aceitava que se falasse sobre Jesus. Não aceitava. Não, não aceitava falou de Jesus, pode prender, pode mandar matar. E ele estava lá na morte de Estevão, a Bíblia diz. Ele estava na morte de Estevão. E agora de repente você vê esse homem, que era perseguidor de Cristo, se converte. Antes ele é o cara que comandava, que mandava açoitar, perseguir. Agora de repente é o contrário, ele começa a ser perseguido, a sofrer, a ser surrado. Imagine a situação dele. O que, é que eu quero dizer? O apóstolo Paulo nunca imaginou que de perseguidor ele seria perseguido. Mas ele entendeu que tudo isso contribuía para a expansão das boas novas de Deus. Fazia parte do plano e do propósito de Deus. Ele passar por tudo isso para que Deus pudesse se tornar conhecido. Em resumo, é isso que a palavra aqui está dizendo. Agora, quais lições nós podemos tirar? Númeras. Já disse aqui tanta coisa, mas nós temos algumas lições que eu queria destacar. Em primeiro lugar, eu acredito que já disse aqui, o propósito de Deus na vida e através da vida do apóstolo Paulo. E aí eu quero que você faça uma pergunta para você. Qual que é o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida? Claro, não é ser como o um apóstolo Paulo. De repente não é passar pelas, pelas mesmas lutas que o apóstolo Paulo. E pelo mesmo conhecimento e sabedoria que o apóstolo Paulo. Mas saiba que por mais que você esteja passando o que você está passando, Deus tem um propósito na sua vida como teve na vida dos homens do Velho Testamento, também dos homens do Novo Testamento. e Nesse, aqui eu estou destacando o apóstolo Paulo. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. E a pergunta que eu faço, e que é uma pergunta retórica, qual é o propósito que Deus tem na sua vida e através da sua vida? Qual é? Pensa bem um pouquinho. Será que é só realmente que você viva como você está vivendo? Ou Deus tem algo mais para você? Eu tenho plena certeza, irmãos, a cada dia que passa, eu penso que Deus tem um propósito melhor para você. Tem um propósito melhor. E muitas vezes você por não entender o plano de Deus, por não se perceber, eu creio que você está subindo na sua vida, tanto cristã, quanto espiritual, quanto material, você mesmo se sabota, o que é se sabotar? Você começa a subir, está crescendo espiritualmente, está crescendo até materialmente, porque Deus faz nos prosperar, começa a passar por luta, por prova e você começa a se autocomiserar, você começa a se auto-punir e você diz-me assim ah, eu acho que eu não sou digno disso não acho que eu vou abrir mão, acho que Deus não quer isso para mim não e desiste e desiste daquilo que pode ser uma benção na sua vida e o erro não está em Deus o erro às vezes está realmente em você não acreditar que Deus tem um propósito através dessa luta e dessa prova e que não é para você desistir você tem que ser firme, o apóstolo Paulo foi firme, ele disse tudo isso tem contribuído para a expansão das boas novas de Deus tudo que você está vivendo tudo que Deus está te abrindo pode contribuir para algo melhor eu não sei qual é esse melhor porque esse melhor faz parte do propósito de Deus, mas também a luta, os sofrimentos, as dificuldades fazem parte do propósito de Deus, mas não desista Paulo disse eu estou pronto para morrer eu estou pronto, para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo, e isso que você e eu precisamos ter na nossa mente, independentemente das circunstâncias, eu preciso acreditar que o propósito do Senhor é maior do que os meus planos, e o propósito de Deus é que eu não desista em tempo de luta, de prova, eu tenho que continuar firme, essa é a consciência que o apóstolo Paulo tinha. A segunda lição que nós podemos tirar é que o sofrimento do apóstolo Paulo, ele entendia por que ele estava passando por sofrimento. E eu penso, irmãos, que como a nossa vida é passageira, todo cristão tem que entender que qualquer tipo de sofrimento que ele passa é para colaborar para a maturidade dele, é para ele se desenvolver emocionalmente, é para ele se desenvolver psicologicamente. E quando ele se desenvolve interiormente, ele consegue se desenvolver com o próximo, ele consegue amar mais, ele consegue perdoar mais, e ele consegue ser muito mais. Terceiro ponto, perseverante, porque o apóstolo Paulo era perseverante. Propósito de Deus, sofrimento do apóstolo Paulo, terceiro ponto a perseverança do apóstolo Paulo, em todo momento, seja perseguido, seja com guardas à sua volta, seja algemado, seja surrado, ele continuava perseverante, porque a quarta lição, ele tinha consciência da fé, da firmeza de fé que ele tinha em Cristo Jesus, e é por isso que ele não desistia, hoje é muito bom nós vivermos do jeito que estamos vivendo, não somos perseguidos, passamos uma lutinha no nosso trabalho e já ficamos desesperados, apavorados a pergunta que eu e você temos que fazer é, qual é o propósito de Deus? Deus continua estando nesse propósito, Deus continua nesse propósito a fome que veio no, no Egito na terra de Canaã, Deus tinha um propósito eu tenho certeza que Jacó ficou apavorado e disse, nós vamos morrer e nós vamos morrer mas ele não sabia do propósito de Deus, enviar o seu filho, ele sofreu muito quando perdeu o seu filho, achou que seu filho tinha sido morto, e tudo aquilo era propósito de Deus, para que ele não morresse de fome, no futuro, não muito distante, o povo teve fartura, moraram na melhor terra, a vida de Jó era um propósito, passou por tudo que passou, eu não quero passar pela luta que Jó passou. Eu estou sendo mesmo sincero com vocês. Não tenho intenção, nenhum momento, porque Jó perdeu tudo. Família, filhos, bens. Ficou fedido de tanta ferida do corpo dele. Você imagina isso? E às vezes eu ouço algumas frases ainda no Facebook, né? É falando das bênçãos de Jó, como se, se eu quero essas bênçãos para mim, mas você não quer pagar o preço que ele pagou, quer? não tem noção do preço que ele pagou, eu não quero a vida de ninguém, eu quero a minha vida, e eu quero o propósito de Deus na minha vida, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu não quero a vida do apóstolo Paulo, não quero a vida de José, não quero, eu quero a vida de Cristo, a vida de Cristo me inspira, ela tem que me inspirar, porque agora eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, É isso, isso é que faz a diferença, e aí eu posso dizer, Senhor, essa vida que eu quero, essa vida de Cristo, e se eu estiver cheio do teu Espírito e andando com o teu Espírito, eu estou pronto para dizer, igual o apóstolo Paulo disse: morrer para mim é lucro, viver é Cristo, e é isso que nós precisamos entender, então pense um pouquinho, no propósito de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Segundo, os sofrimentos que você passa faz parte do propósito de Deus para você crescer, para você amadurecer. E sempre vai existir sofrimentos porque nós precisamos crescer. Não é que todo dia tem sofrimento. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas faz parte para nós crescermos nosso psicoemocional seja muito mais fortalecido e sejamos muito mais homens de fé, homens que acreditam realmente no poder de Deus. Terceiro, independentemente do que está acontecendo, Deus quer de nós perseverança. Até o próprio Jesus ensinou parábolas e parábolas para nós sermos perseverantes. Conta a respeito da parábola daquela mulher que foi lá e insistia para o juiz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E ele, de tanto ela ficar na orelha dele, ele disse, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não temo a, um, a homem nenhum, não creio em Deus, mas por causa da perseverança dessa mulher, eu vou julgar a causa dela. E ele disse que o princípio é perseverar. Não pode desistir. Tem que ser perseverante. A quarta lição é que Deus quer, e o propósito dele, é que nós tenhamos firmeza de fé como o apóstolo Paulo firmeza de fé, porque pode, pode ter certeza uma coisa, eu não estou romantizando a vida, eu não sei se Jesus está próximo para vir ou não, mas nós já estamos vendo as portas batendo de maneira tão forte que há muitos sofrimentos acontecendo, quando você hoje tem acesso à internet e às notícias, tem muitos cristãos sofrendo, morrendo, acabei de receber uma notícia agora no meu grupo, pastor fulano de tal, que fez seminário, o mesmo seminário que eu, na mesma faculdade teológica, está jurado de morte lá no Oriente Médio, e eu só coloco assim, glórias a Deus, porque ele resolveu entregar a vida dele para Jesus e ir para lá, eu não tenho coragem de ir para lá, mas se o Espírito Santo me chamar, eu vou, mas ele não me chamou ainda, mas se me chamar, eu vou, e se te chamar também você vai, porque ninguém consegue resistir à voz do Espírito Santo. Não é verdade? Mas o que eu quero que nós entendamos é isso. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por último, firmeza de fé. Você precisa ter mais firmeza de fé. Eu preciso ter mais firmeza de fé. Precisamos dizer e declarar, o morrer para mim em Cristo é lucro e o viver é Cristo. A todo momento, para que nós possamos entender o propósito de Deus que o Senhor possa nos abençoar, inspirar o nosso...